0: Pour parler avec Caroline Saint-Hilaire et Varda Etienne, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346-187-Cube Radio.
1: Varda, bien sûr, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, cette annonce du ministre, du ministre pardon, de l'Éducation, Jean-François Roberge, mm -hmm. qui a dévoilé ce matin son plan pour le retour à l'école, un plan qui était très attendu. On va en parler plus en détail avec le psychologue et spécialiste de la réussite scolaire, Égide Royer. Bonjour, M. Royer.
0: Bonjour, à vous deux.
1: Bonjour, M. Royer. Alors, bon, vous avez suivi, bien entendu, mm -hmm. la conférence de presse qui était attendue. On en sait un petit peu plus là, sur certains aspects Bon, il nous manque quelques euh, réponses à certaines questions, mais on, on sait euh, qu'il y aura un retour euh, des activités parascolaires, euh, qu'il n'y aura pas de masque en classe, euh, qu'il y aura aussi de l'argent pour le décrochage, fini aussi les bulles euh, de classe. Est-ce que ce sont euh, des bonnes nouvelles, bien entendu, mais est-ce que c'est suffisant, selon vous, M. Royer?
0: C'est des bonnes nouvelles. Il demeure qu'il y a trois préoccupations. Euh, ça l'a transpiré ce matin, mais il y a trois préoccupations qui vont devoir être... Euh rendre précisé et maintenu durant toute l'année scolaire. La première, c'est la question du décrochage. Là, ça a été abordé ce matin avec le filet que le ministre veut mettre en place. Ça, c'est une, une bonne recommandation. On pourra en discuter un peu par rapport aux risques qu'on a cet automne. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle, je viens de lire une étude importante américaine qui parlait des apprentissages non réalisés. Je sais pas, moi, j'avais un petit bonhomme qui est en quatrième année, qui, qui commence à quatrième année. La troisième année a vécue était une troisième année COVID, puis il y a eu un bout de sa deuxième année qui était COVID. Alors on a commencé à quantifier c'est quoi le retard que pris ce petit gars-là, comparativement, je sais pas, mais à sa grande sœur qui avait fait les mêmes années sans être dans une situation de COVID. Dans le fond, c'est des apprentissages non réalisés, là. Et dans ce contexte-là, on voit, les évaluations qui sortent sont de l'ordre de cinq à neuf mois de retard. Le neuf mois de retard est en avantage pour les élèves en difficulté, euh, qui étaient déjà en difficulté aux élèves de milieux défavorisés ou euh, qui vivent des situations très particulières. Donc, on a beau. Le ministre dit ce matin qu'on n'a pas plus d'échecs scolaires, mais c'est indéniable dans tout ce qu'on voit dans les, dans les recherches présentement que les jeunes ont pris des retards scolaires et certains jeunes en ont pris plus que d'autres parce qu'ils étaient déjà en difficulté.
1: Mm -hmm. parce, et donc, oui, allez, et ça nous amène
0: à des mesures qui sont qui sont nécessaires. Il y en avait quelques-unes qui étaient annoncées au mois de juin, là, mais on peut en discuter, non?
1: Mm -hmm. euh, vous faites référence euh, au justement à l'échec scolaire parce que bon le ministre se vantait de dire bon bien, finalement c'était pas si pire qu'on le pensait. Euh, vous faites référence à cette étude là. Est-ce que dans le fond on a laissé passer un peu les enfants euh, au travers de cette année là en se disant on va pas on va pas se fixer des objectifs trop élevés pour pas décourager les jeunes. Euh, mais est-ce que selon vous ce retard là est récupérable pour pour les tout petits? Notre oui.
0: Parce qu on, ce qu'on a vu, entre autres pour les tout-petits et même pour ceux de secondaire, hein, ce oui, qu'on a si vu, c'est qu'on qu allait au plus urgent. Quand on parlait des savoirs essentiels, on allait au plus urgent et la dominante était toujours une dominante santé. Est-ce que les gens vont être à l'école? n'y seront pas. Mm -hmm. La première considération, avant de répondre plus précisément à votre question, c'est que, Dieu merci, au Québec, on s'est distingué des autres systèmes éducatifs. Ça, je peux le seul à le dire. Euh, je pense entre autres aux gens des ordres professionnels ou d'autres personnes qui sont consultées. Le fait d'avoir tenu à bout de brûle nos écoles ouvertes le plus longtemps, longtemps possible comparativement à d'autres provinces canadiennes ou des États américains, et le fait également d'avoir mis en place un programme national de tutorat qui est arrivé à compter de février-mars l'an passé, déjà ces deux mesures qui viennent un peu atténuer, atténuer l'importance du retard scolaire, mais néanmoins c'est incontestable qu'il y a un retard scolaire, et étrangement, euh, ça m'a surpris quand j'ai vu les dernières études, je vais vous parler du primaire, Étrangement, on aurait pu penser que c'était en lecture et en écriture. Mais ce qui semble être davantage au niveau du retard, c'est mathématiques qui ressort au niveau des études que j'ai vues ré récemment. Et quand on y pense, c'est pas si, c'est pas si particulier que ça, dans la mesure où suivre son jeune en lecture quand on est à la maison, qu'il est en troisième, quatrième, cinquième année, ça va. Mais en mathématiques, c'est déjà plus compliqué pour, pour, pour un certain nombre de parents. Et là, ça, ça me permet de répondre directement à votre question. Si j'ai un écart au niveau de mes apprentissages de choses que j'aurais dû voir, que je n'ai pas vu, je prends l'exemple des mathématiques et j'arrive en première secondaire, chez des jeunes qui étaient déjà en difficulté ou qui étaient au milieu défavorisé, ça risque d'être un retard qu'ils ne seront pas capables de récupérer à moins qu'on mette en place des mesures particulières. Exemple, le grand gars de, de première secondaire qui serait accompagné par un tuteur en mathématiques, toujours le même durant toute l'année scolaire qui vient, qui va être possible. que et Je suggère aux parents de demander s'ils considèrent que leur jeune est en grande difficulté. Ça, c'est une mesure qui, parmi les celles qu'on a vu passer en recherche qui ont été évaluées, <coughs> qui porte fruit qui est pertinente. Il y a moyen de récupérer le retard, mais si vous êtes dans une classe présentement, vos jeunes en difficulté s'écartent de plus en plus de la moyenne à moins qu'on intervienne sur des... Mais particulière.
1: M. Royer, vous
0: dites que le tutorat est une solution envisageable et qui pourrait grandement aider, mais cela comporte aussi euh, des euh, des frais importants. On parle de 13 millions de dollars, mais est-ce que cela est suffisant? Le ministre a oublié de... Moi, j'étais en réunion avec lui et le comité, là, qui, des élèves en difficulté, qui représentent des spécialistes, des gens en difficulté. On a une réunion avant hier, je crois, ou hier même. Et euh, ce que le ministre semble avoir oublié de mentionner ou qui aurait dû mentionner, c'est que au niveau du tutorat, on a eu déjà, euh, les derniers chiffres que j'ai vus passer, fin d'avril, il y avait 165 000 jeunes, on a mm -hmm. à peu près 900 000 élèves au Québec, 165 000 jeunes suivis par 15 000 tuteurs. Et là, ils ont rajouté des sous de manière à ce qu'on ait cherché les jeunes de l'éducation des adultes. Vous savez qu'on a 40 000 jeunes de 16 à 20 ans qui vont à l'éducation des adultes au Québec. Et là, le tutorat est ouvert pour ces jeunes-là d'éducation des adultes dont plusieurs sont en difficulté, mm -hmm. et pour la formation professionnelle aussi. Donc, d'après ce que je comprends, les sommes vont être là pour continuer euh, et amplifier cette mesure-là là, au niveau du qu'on appelle tutorat pour l'année jusqu'au moins, jusqu'à la fin juin 2022. Celle-là, c'est une bonne idée. C'est une mesure qui est importante, là, et qu'on nous envie dans d'autres provinces, et que pour une fois, on est capable de se dire qu'au Québec, on se distingue en éducation euh, de manière très nette par rapport à l'Ontario ou à d'autres systèmes éducatifs.
1: Monsieur Royer, vous avez fait référence à, à cette, euh, cette nouvelle de Monsieur Robert dont il a lancé un peu rapidement ce matin cette idée de, de concept de filet scolaire. Euh, ça, ça, C'est déj déjà en place en Ontario. Mm -hmm. Est-ce que, est que vous savez exactement en quoi ça consiste?
0: Je, tout ce que je sais, ce que j'ai entendu au niveau de là, on, a, on en a peu parlé à la réunion d'hier, qui était relativement brève. Tout ce que je sais, c'est que c'est ce que j'ai entendu aujourd'hui en disant que dans chacun des centres de services scolaires. En Ontario, c'est dans chacune des écoles secondaires. Mais ici au Québec, dans chacun des services, des centres de services scolaires, il y aurait une personne qui serait écoutez, qui interviendrait communiquer directement par rapport aux jeunes qui n'ont pas diplômé l'an passé et qui ne sont pas revenus en septembre. Bon. Selon moi, ça va dépasser la conversation téléphonique, là les meilleurs systèmes vont voir directement les jeunes dans ces cas-là et euh, regarde avec eux autres en disant, mon grand, ma grande, c'est quoi qu'on peut faire pour te soutenir de manière à ce que tu puisses continue, continuer tes études secondaires? Et là, ça ouvre, quand vous avez 16, 17 ans, ça ouvre. Il y a toutes sortes de possibilités qu'on peut ouvrir. On peut même travailler à demi-temps tout en travaillant à temps plein. Parce que présentement, un peu comme je l'ai mentionnais déjà, quand les taux de chômage sont bas, les taux de décrochage ont tendance à augmenter. Et quand les taux de chômage sont élevés, les taux de décrochage ont tendance à euh, diminuer. Donc ça, cette question-là de de, de jeunes qui gagnaient 4, 5, 600 par semaine cet été et qui se disent « est-ce que je retourne vraiment, j'ai de la difficulté à l'école, j'ai 16 ans », on savait qu'au Québec, contrairement au Nouveau-Brunswick et en Ontario, l'école n'est pas obligatoire jusqu'à 18 ans. Vous pouvez décrocher tout simplement, Je sais même si c'est même pas du décrochage, vous pouvez quitter volontairement 16 ans sans diplôme. Et c'est pour ça qu'il va falloir y aller de manière beaucoup plus active là-dessus. Et c'est plus qu'un qu appel téléphonique. Un, on pense aux équipes de réussite scolaire dans -là, là, de l'Ontario, c'est vraiment d'accompagner ces jeunes-là, de manière d'être au moins d'apprentissage jusqu'à 18 ans.
1: Parce qu'effectivement, avec un chômage faible où on répète constamment aux nouvelles qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre, mm -hmm. euh, si moindrement on a un peu de difficulté ou on n'a aucune motivation puis qu'on sent qu'on n'est pas à la bonne place à l'école, ça peut être facile de dire, ben, je vais aller faire de l'argent. Mm -hmm. En plus, je vais être utile à la société québécoise qui a grandement besoin de moi, de toute évidence. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on a un suivi de, de ces jeunes qui pourraient décrocher et, et Là, aller... on a un
0: problème. Là, on a un problème. Écoutez, si vous demandez au ministre ou vous demandez, demandez à tout le monde, dans le réseau, c'est. Le seul chiffre qu'on a officiel, c'est tout le décrochage, je pense, de là, deux ans et demi, deux ans et demi ou pas loin de trois ans. Hein. Donc, euh, moi, ce que je recommanderais, c'est qu'au 30 septembre de cette année, tous les centres de services scolaires communiquent directement au ministère le nom et le numéro, le, le code permanent des, des jeunes qui n'ont pas diplômé et qui ne sont pas là. Ils sont peut-être inscrits ailleurs ou ils ont peut-être carrément décroché, mais avoir une idée un peu du nombre de décrocheurs là, de manière plus précise. Les derniers chiffres qu'on a, c'est 9000 décrocheurs au Québec et euh, avec les garçons qui ont 60% plus de chances de décrocher que les filles. Ça, c'est ce qu'on a. là. Et vous savez, on serait nettement plus confortable comme parents et comme système scolaire si l'école était obligatoire jusqu'à 18 ans et que dans ce contexte-là, j'espère que ça va venir un jour, dans ce contexte-là, le gars a 17 ans ou la fille a 17 ans, elle peut travailler, mais elle doit montrer à son employeur qu'elle est quand même toujours inscrite à une école secondaire et elle poursuit, elle peut être à temps partiel, mm -hmm. mais elle poursuit à temps partiel, c'est euh, il ou elle poursuit à temps partiel sa scolarité ou ses apprentissages scolaires. Et ça, il va y avoir une, une collaboration établie avec les employeurs là-dessus. J'ai trop vu de situations dans des contextes de. On voit ça souvent que les mines dans le nord du Québec. Et les mines avaient énormément besoin de monde, énormément de besoin puis c'est des cycles, c'est cyclique. Donc là, j'ai des jeunes qui avaient leur champ en deuxième, troisième secondaire, travaillaient à 20, 25 de l'heure. Là, le cycle est retombé et se retrouve peut-être à 25, 26, 27 ans comme une troisième secondaire non complétée. Ces jeunes adultes-là eux-mêmes nous disent à ce moment-là, mon Dieu, j'aurais donc aimé qu'on insiste pour que je demeure à l'école, ou tout au moins d'avoir quelque chose d'hybride me permettant de travailler à temps partiel, si j'ai besoin voilà. de travailler, mais de continuer. Ça faut leur rentrer de la souplesse dans le système, absolument.
1: Ah, bravo, 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 bravo. Ben oui, tout à fait, puis, puis en même temps, est-ce que cette idée d'avoir euh, ces chiffres-là euh, peuvent déranger euh, les instances gouvernementales parce que, bon, plus on a des gros chiffres de décrocheurs, ben plus, à un moment donné, il y a de la pression au niveau du gouvernement. Est-ce que est-ce que vous pensez qu'il y a de la résistance parce qu'on veut pas déranger trop?
0: Moi, j'ai l'impression que c'est une lourdeur de fonctionnement du ministère de l'Éducation lui-même puis du réseau. Ah, ouais. Ça fait quoi, 40 ou plus que 40 ans que je suis dedans? J'ai déjà travaillé au ministère de l'Éducation il y a quelques décennies aussi. <rire> euh, vous savez, c'est l'idée... Un décrocheur au Québec est défini comme « j'étais inscrit à l'école l'an passé »« Je n'ai pas diplômé, aucun des diplômes, et je ne suis pas revenu. » Ça, c'est un décrocheur. Mais là, 9 000, ça nous donne des taux de décrochage de 16-17 chez les gars, environ 10-11 chez les filles. 9000 là, c'est cinq grosses écoles secondaires. là. Et ça, dans un contexte de, de précarité d'emploi, d'avoir autant de jeunes qui quittent sans être diplômés, on a beau dire qu'ils vont revenir à l'école d'éducation des, des adultes, mais les taux de diplomation ne sont pas si élevés que ça, en clair, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas gênant dans la mesure où ça fait longtemps qu'on a un des taux de décrochage les plus importants au Canada. C est, c est pas, euh, donc, c'est pas un secret pour personne. Moi, j'en profiterai de l'occasion que, que la COVID nous offre, quoi, que les, trans, les, les perturbations qu'on a vécues nous offrent, pour être en mesure de, un, d'avoir des chiffres en temps réel le plus rapidement possible, et deux, pas uniquement, là, ça va de soi faire un appel téléphonique, mais moi... Euh, intervenant scolaire, du secondaire, je prends sous mon aile comme tuteur un jeune qui a plus de difficultés, parce que j'ai des jeunes, 75% des décrocheurs ont entre 14 et 17 ans. Ça, ça c'est établi. Ben, imaginez 14 à 17 ans, là, le, le, la vie n'est pas finie et si on est en mesure de les supporter et de les aider, parce que les motifs peuvent être variés. Ça peut être, la plupart du temps, c'était des difficultés à l'école, mais j'ai vu des situations de décrochage par rapport à des situations de pauvreté où on n'avait pas besoin de faire d'autres choses, ou des situations de, de à l'époque, quand il y voulait quelques années, on avait encore entre autres, des grossesses adolescentes qui, qui étaient un des motifs, là, qui, qui amenaient le décrochage. Donc, il y a toutes sortes de variables qui se jouent. Mais on, on est rendu au moment où on doit souhaiter que tous nos jeunes soient en apprentissage jusqu'à 18 ans ou l'obtention d'un diplôme. On va leur fournir différentes voies. Là, là, là c'est temps d'être créatif et de ne pas s'enfermer dans du « il est là ou il n'est pas là, là. ». Il peut être là dans mon école secondaire, je des cours le mardi soir ou le jeudi soir, il y a 17 ans, puis samedi avant-midi. Tout en occupant un emploi, quelques heures semaine, il va falloir se trouver des choses beaucoup plus souples.
1: Je me permets une dernière question, Monsieur mmh. Royer, euh, parce que bon, vous avez parlé de la pandémie, on a parlé beaucoup de décrochage, mais est-ce que vous trouvez qu'on parle assez de la santé mentale des jeunes
0: C'était mon autre point. Euh, la même, la même grande étude que je souvenais tout à l'heure euh, au niveau des retards d'apprentissage, c'est une évidence là qu'il y a une augmentation au niveau de ce qui s'appelle santé mentale, particulièrement dépression et anxiété. Et Donc, détresse aussi. Euh, de détresse. Oui, c'est ça. Donc, euh, écoutez, moi, je suis psychologue de métier. On peut le voir, de, de, on, peut, on peut prendre le contexte de détresse comme tel. Mm -hmm. Il y a certains jeunes qui l'ont bien vécu, mais j'ai plusieurs jeunes qui... Euh, on a des on peut associer directement ce qui s'est passé dans les 18 derniers mois, dans les études qu'on va passer, une augmentation des taux d'anxiété et de dépression. Bon. Il y avait des jeunes qui étaient déjà fragiles. Il y en a d'autres que ça va être temporaire. On va recommencer les activités parascolaires. On va être, revoir nos amis. On va revivre en gang à 14, 15, 16 ans. Peut-être que ça va replacer les choses. Dans d'autres, il y avait déjà des fragilités et cet événement-là n'est venu que, que, que les amplifier. Donc, ce qui s'appelle le suivi, qu'on appelle en santé mentale, là, et que les écoles soient des, constituent des plateformes ou des bases pertinentes pour rejoindre, efficaces pour rejoindre les jeunes qui ont besoin de santé mentale, ça c'est une, une nécessité. Mais non, ça nous amène à un problème de ressources présentement par rapport, entre autres, à la disponibilité des psychologues et euh, des ententes, selon moi, que devront passer des écoles secondaires avec, euh, avec le privé même de temps à autre là, pour offrir des services de psychologie. Parce qu'il y a une pénurie réelle, là, et pas simplement au Québec, mais ailleurs. Les gens aiment mieux travailler en privé compte tenu des conditions de travail.
1: De toute évidence, on a encore beaucoup de travail à ce mm -hmm. niveau-là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, M. Royer. Merci, M. Royer. C'est un plaisir. Merci. C'était Jude Royer, psychologue et spécialiste de la réussite scolaire.